0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Hebreus capítulo 10 Nós vamos ler a partir do versículo 19 O título Do texto que eu vou ler na minha, na minha versão aqui Diz assim O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus, o privilégio dos crentes à presença de Deus, você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, você é um privilegiado, você é um privilegiado, Se você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, porque nós podemos chegar na presença de Deus, e aí o versículo 19 diz o seguinte, tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque pois quem fez a promessa é fiel, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés." de quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo lembrai-vos porém dos dias anteriores que, em, em que, depois de iluminados, sustentados de grande luta e sofrimentos, ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora, tornando-os coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé." e se retroceder, não tem o prazer, nessa alma, nós porém não somos, dos que retrocedem, para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação, da alma, fecha os olhos, oremos, pai nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, por essa noite, tão especial e festiva, ó Deus, onde nós estamos aqui, na tua presença, louvamos o teu nome, vamos, Senhor ver irmãos tão queridos, abençoados ó Pai, Senhor cumprir em obediência à tua palavra Senhor o batismo Pai, que o Senhor possa abençoar-nos, que possa ser uma noite de muita alegria, de festa aqui Senhor no nosso ambiente mas também festa no céu, ó Deus e que o Senhor esteja falando agora ao nosso coração, me dê a graça, a inteligência, a sabedoria ó Deus, a unção para que eu possa ministrar a tua palavra e o teu povo também Senhor capacidade de entendimento nós repreendemos desse ambiente todo o espírito maligno que queira trazer distração confusão, ó Deus e roubar essa santa palavra da nossa mente eu te peço isso Senhor, na certeza que o Senhor está presente neste lugar e vai nos abençoar no nome de Jesus Cristo amém, amém, você pode se sentar. Essa palavra é claro que é para toda a igreja, mas de uma forma especial para vocês que vão batizar né, esta, nesta noite. E é um grande privilégio para nós, né, realmente, como crentes, né, que nós somos que ser crente é crer em Deus, é crer em Jesus Cristo, é, a presença de Deus, nós temos acesso à presença de Deus. Aqui o escritor de Hebreus, ele mostra de uma forma clara alguns aspectos que são importantes na nossa fé. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos, neste mundo tão conturbado, nesse mundo que tem tantos ataques do inimigo e tanta coisa má acontecendo, nós precisamos estar vivendo pela fé. Esse povo estava sendo perseguido, quando o apóstolo Paulo escreve isso para eles, acreditamos que seja o apóstolo Paulo, alguns acham que eu seja outro, eu acredito que seja o apóstolo Paulo, que escreveu, tem muita relação com o que ele escreve também em Romanos, então nós vemos de forma muito clara, né, alguns aspectos que fazem parte da nossa vida cristã, e são questões imprescindíveis da nossa vida cristã, e eu queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite, e é claro, falou o meu coração e vai falar o seu coração também, mas especialmente esses irmãos que vão se batizar nessa noite, são imprescindíveis, e ele começa com uma, uma, uma questão que é imprescindível na vida da gente, que é a oração, oração, ele começa aqui no, no versículo 19 até o 23, eu vou ler novamente, para que fixe, na sua mente isso aqui, é, quão importante é a oração? Ele diz o seguinte, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, não era possível isso, não era possível entrar na presença de Deus, tinha que se usar um sacerdote, tinha que haver um sacrifício, agora não, Jesus Cristo se sacrificou, ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se sacrificou, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, fazer as nossas orações, chegar diante de Deus, olha que coisa mais linda, isso é muito especial, para a gente entender, para a gente viver pela fé, eu não sou um qualquer, eu tenho o privilégio de entrar no Santo dos Santos, e falar com Deus, e ele ainda continua no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar por quem, quem fez a promessa é fiel Quem fez a promessa é fiel É Deus que nos prometeu Que nós podemos entrar no santo dos santos A oração é algo muito especial É muito importante Com ela nós vencemos Com ela nós derrotamos o inimigo Com ela nós resolvemos os nossos problemas A oração Ela muda situações que a gente nem imagina Que poderiam ser mudadas Quando as pessoas dizem é impossível. Nós dobramos os nossos joelhos, entramos no santo santo, mas é de qualquer forma, não. Aqui, o autor de Hebreus diz de forma clara que tem que ser com um coração sincero, com plena certeza que o nosso coração está purificado e lavado. Né? Nós precisamos entrar no santo, mas não é de qualquer jeito que Deus vai receber a nossa oração. Tem pessoas que acham. Que levando uma vida pecaminosa, suas orações serão respondidas. A palavra de Deus mostra de forma clara que as nossas orações são impedidas quando nós estamos levando uma vida pecaminosa. Mas quando nós somos lavados, purificados no sangue de Jesus. Então nós vemos aqui algumas coisas importantes em relação à oração. Primeiro, você pode ir direto a Deus. Você não precisa de intermediários. É bom a oração de outra pessoa por nós, sim, mas você pode chegar diante de Deus, segundo, você não precisa de mais nenhum sacerdote, você já tem o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos diz que intercede por nós, que é o nosso advogado, olha que coisa maravilhosa, você tem alguém né, que vai interceder por você, alguém que está na presença de Deus o tempo todo, está à direita de Deus Pai, e toma a sua causa, nas suas mãos, quando você entra na presença de Deus, de forma sincera, de forma com coração puro, né? da forma que a palavra de Deus quer, então nós precisamos ter esse entendimento, e a minha oração, ela é baseada aqui, nas promessas de Deus, aqui no versículo 23, fala, quem fez essas promessas é fiel, é fiel, é Deus que falou que nós podemos entrar na sua presença, no santo dos santos, com intrepidez, tem uma versão que diz, com ousadia, e chegar na presença de Deus, coisa linda, então a vida cristã, é um privilégio que nós temos, porque nós podemos, e temos essa arma, que se chama oração, que muda as situações, que transforma as coisas, e Deus ouve a oração do mais velho, e houve a oração do mais novo, houve a oração da criança, do adolescente, do jovem, houve toda e qualquer oração, é para todos que querem e entendem a importância da oração, então para viver pela fé, viver nesse privilégio, que nós temos, temos que entender, que nós temos essa questão que é imprescindível: a oração, segundo o que nós vemos aqui que é imprescindível na vida do cristão comunhão comunhão no versículo 24 e o 25 diz o seguinte consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregarmos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima o que é que o autor está dizendo Que nós precisamos estar Congregados Nós precisamos estar numa igreja Nós precisamos uns dos outros Nós temos que entender Que ninguém vive sozinho Que nós somos um corpo O seu dedo se você cortar vai viver sozinho Fora do corpo Tem pessoas que acham Não, eu sou o dedo Mas eu posso viver fora do corpo é Impossível impossível, vai morrer, vai estagnar, vai definhar, não há possibilidade, nós precisamos estar congregando, congregando. precisamos estar, porque aqui é um lugar onde nós estimulamos uns aos outros em caridade, como a palavra de Deus nos diz aqui, a fazer as coisas por bem das pessoas, nós estimulamos, a fazer cestas para as pessoas, a ajudar as pessoas, nós estimulamos a pregação do evangelho, nós oramos uns pelos outros, nós estamos é, ajudando um ao outro a prosseguir na caminhada, que muitas vezes é difícil, quantas vezes alguém chega e fala, oh, eu passei por mesmo problema que você, mas Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória, é no meio, é na congregação Somos um corpo É impossível nós vivermos isolados Calcula-se que hoje No Brasil No Brasil Que é, não é tão bom de estatística Mas calcula-se que nós tenhamos 50% das pessoas que se dizem Evangélicos Que estão desegrejados estão fora da igreja, estão fracos na fé, estão muitas vezes vivendo uma vida que não agrada a Deus, estão desestimulados, estão desanimados, porque é impossível, nós precisamos uns dos outros, você pode falar para a pessoa que está a eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, coisa boa, Quantas vezes nós passamos um dia inteiro cheio de problemas, lutando, e chegamos na igreja, ouvimos um louvor, ouvimos uma palavra, alguém chega e nos, nos dá um estímulo e nos levanta. Por quê? Porque nós somos um corpo em Cristo. E quanto mais vai chegando o dia da volta de Jesus, nós precisamos estar mais unidos precisamos estar em comunhão, o salmista disse de forma clara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa do Senhor tem que trazer alegria para a gente, tem que trazer prazer em estar na casa de Deus, então em nome de Jesus Cristo, se você que me ouve aqui dentro, ou na internet, na internet aí, seja qual canal for, que você possa pensar sobre isso, nós precisamos, você faz parte do corpo, precisa estar unido, precisa estar de volta, precisa estar junto. Deus certamente te trouxe aqui, ou está falando no seu coração, porque é o recado de Deus para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós terminarmos, terceiro, nós precisamos viver pela fé. O versículo 38 diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, Deus falando, que nós precisamos viver pela fé, oração importante, comunhão é importante, é uma, uma questão importante, mas viver pela fé é imprescindível, porque quando nós vivemos pela fé, nós não vamos viver na prática do pecado, quem está vivendo pela fé, ele não vive na prática do pecado, olha o que diz aqui o versículo 26, diz o seguinte, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, ou seja, nós não podemos de forma nenhuma, viver quem vive pela fé, quem está crendo em Jesus, quem entra no santo dos santos, e chega na presença de Deus quem está em comunhão com a sua igreja com seus irmãos, quem vive no corpo de Cristo, ele não vai ter prazer no pecado, é fé eu não quero viver no pecado, eu não quero de forma nenhuma que o pecado permaneça na minha vida, e aqui o, o, o versículo 30 e o 31 diz, ora nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo porque quando nós pecamos nós só prejudicamos a nós mesmos então quando eu vivo pela fé, eu falo Senhor, eu não quero pecar eu não quero viver na vida de pecado, eu quero me afastar do pecado, a palavra de Deus nos diz de forma clara aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não, não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus é um justo juiz, Deus é um Deus de amor trem, tão tremendo, que Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, e Ele é o único caminho que nos conduz à salvação, mas Ele, ele é santo, e ele não tolera o pecado. Ele não ama de forma nenhuma aquele que está pecando e pecando e pecando e pecando. Aquele que peca e se arrepende, sim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Mas se eu permaneço no pecado, se eu desagrado a Deus, eu não estou vivendo pela fé e eu preciso viver pela fé. Outra questão quando eu vivo pela fé, eu sei lidar com as aflições da vida, olha o que diz aqui no versículo 32 a 34, lembrava porém dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimento, então depois que ele foi iluminado, depois que nós somos iluminados, quem que ilumina a gente, quem é a nossa luz? É Jesus, depois de iluminados, nós podemos passar por lutas, e tem alguns, alguns adolescentes que vão batizar hoje, passarão por lutas nessa vida? Claro que vão passar, nós passamos todos os dias, mas se são iluminados por Deus, se Jesus Cristo entrou no seu coração, na sua vida, eles vão sustentar, eles vão ser sustentados por Deus, por quê? Porque Jesus Cristo nos fortalece, ele é que nos ajuda nos momentos de aflição, Ele que está ao nosso lado, Ele que luta as nossas lutas. E ainda continuando, no versículo 33: ora, exposto como um espetáculo, tanto de próprio quanto de tribulação, ora, tornando vós co-participantes com aquele, aqueles que deste modo foram tratados. Eles estavam sendo maltratados, desprezados eles estavam sendo perseguidos, mas pela fé, Paulo está falando, ou o autor, como você quiser entender, está dizendo, aqui, de forma muito clara, que olha, pela fé vocês vão vencer, não retroceda, quando vier a aflição, na sua fé, não desista, não desanime, quando vier a aflição, porque nós vencemos as nossas aflições é pela fé, nós vencemos aquelas catástrofes que de repente aparecem na nossa vida, é pela fé, e é dessa, dessa, dessa forma que nós vamos vencendo, e ainda o versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável o que estava acontecendo? eles estavam sendo roubados dos seus patrimônios eles tomavam os seus patrimônios dos cristãos e aí olha pela fé você vai ter um patrimônio muito maior lá na frente pela fé a sua morada não é aqui, é o céu, pela fé, é o que o autor está dizendo para eles, pela fé não retroceda, não recue, porque nós vivemos é pela fé, os problemas virão, as aflições podem vir, as enfermidades podem vir, os problemas financeiros podem vir, mas nós vivemos pela fé, porque a nossa pátria não é aqui, nossa pátria é os céus, por isso nós não somos dos que retrocedem, mas nós avançamos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós terminarmos aqui, nós vivemos pela fé, porque nós estamos esperando a volta de Jesus. O versículo 36 e 37 diz isso de forma muito clara, ele diz, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a promessa, feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pela fé, nós vivemos pela fé, apesar de Todas as situações que nós vivemos nessa terra Todos os problemas, tantas tristezas, tantas perdas Mas tantas alegrias na presença de Deus E tanta esperança no nosso coração Porque nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive Ele não ficou morto naquele túmulo Ele ressuscitou e Ele vai voltar, e não tardará, e a sua vinda está muito próxima, e quanto mais nós estamos vendo esse mundo, mais aflições, mais guerras, mais pestes, mais terremotos, mais situações de falta de amor, mais nós olhamos para esse mundo, mais nós temos a convicção no nosso coração, que Ele não tardará, a volta dEle está próxima, então nós vivemos, pela fé, então essas questões são imprescindíveis na nossa vida. Quando nós olhamos, que privilégio que nós temos de ser cristãos, que privilégio nós temos de entrar no Santo dos Santos e orar, que privilégio nós temos de ter comunhão na igreja. Tem problema aqui dentro da igreja? Tem problema, nós somos imperfeitos, mas é o melhor povo do mundo é o povo que serve a Deus, é o povo que se arrepende dos seus pecados, é o povo que sabe falar, me perdoa, eu te perdoo, é o povo que ama, então, vale a pena viver na congregação dos justos, que benção, que privilégio, e que privilégio, é viver pela fé, podem vir os problemas, as aflições, mas nós estamos olhando para Jesus, ele tem todo o poder, toda a capacidade, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque fazer, ele pode, transformar situações, ele pode, agir no Deus, ninguém pode impedir, então nós vivemos pela fé, que vocês possam viver pela fé, orando, não desanimando, indo para frente, problemas virão, mas certamente, vocês vencerão em nome de Jesus Cristo, então, viva pela fé, e olhe, a nossa redenção está muito próxima, Jesus está às portas, prepara-te, quanto mais vai chegar nesse tempo, mais congregado, nós temos que estar mais juntos Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe Feche seus olhos agora Coloque a mão no seu coração e fale Deus, eu quero viver dessa forma Eu entendi O que é oração Como a oração é importante Como a comunhão está congregada É importante Como é importante viver pela fé para nunca desanimar, nunca retroceder, porque o Senhor se agrada daqueles que perseveram, aquele que persevera, foi citado aqui pela Lia, aquele que perseverará até o fim será salvo, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós prosseguimos, avançamos, e vamos orar neste momento em nome do Senhor. Pai querido, eu peço pela vida do teu povo, que esse entendimento pai da tua palavra esteja impregnando a nossa alma ó Deus, em nome de Jesus que teu povo entenda o poder dessa dinamite que é a oração ó Deus, que o teu povo entenda a importância de nós estarmos juntos, congregados louvando a Deus em todo o tempo e que o teu povo entenda que o Senhor abençoa e tem prazer daqueles que não retrocedem apesar dos problemas, apesar das dificuldades, mas avançam, Senhor, acreditando na bênção e na vitória, ó Deus, continua nos abençoando nessa noite, falando ao nosso coração, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.